0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Finanztalk bei Trading-Treff deiner Community für verschiedenste Aktien, für Indizes und für Inspirationen bei der Geldanlage letzten Endes. Und da haben wir heute zu Gast jemanden, der als Autor schon lange uns begleitet, der quasi die Community mitbereichert, den Lars Hatweg. Er ist Dividendeninvestor, er lebt seit fünf Jahren schon von diesen Dividenden. Also das, was viele vielleicht als Ziel haben, das hat er schon Erreicht mit zarten 50 Jahren, das darf ich auch optisch sagen, ähm, denn wir hören ja heute nur seine Stimme und haben nicht das Bild vor Augen über seine Akademie. Passiver Geldfluss gibt er seine Erfahrung entsprechend weiter und wir kennen uns nun auch schon einige Jahre, denn die Blocker-Szene ist nicht gerade groß in Deutschland und Lars hatte schon vor der Corona-Zeit hier in Berlin einen Börsenstammtisch ins Leben gerufen. Da war ich öfters mal zu Gast, konnte dort den Austausch mit ihm pflegen und ihn natürlich auch auf diversen Finanzveranstaltungen immer wieder einmal sprechen. Doch bevor ich hier den ganzen Podcast durchspreche, lasse ich ihn erst mal zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Lars.
1: Ja, hallo Andreas.
0: Schön, dass du hier zu Gast bist bei Trading Treff im Finanztalk und wir würden sehr, sehr gerne einmal ein, persönliche, ein paar persönliche Dinge erst einmal von dir erfahren, bevor wir in das Dividendenthema absteigen. Also du selber beschäftigst dich ja nun schon seit dem Jahr 2005, hattest du gesagt, mit der Börse. Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden?
1: Ja, die Vorgeschichte dazu ist... Äh Weniger erfolgreich, muss man sagen, <lacht> weil es gab mal früher tatsächlich eine Zeit, in der ich ähm, mit Geld äh, ja gar nicht umgehen konnte oder schlecht umgegangen bin. Und äh, hatte also praktisch Schulden, hatte, hatte mein, mein Konto überzogen und äh, hatte irgendwie auch gar keine Aussicht und auch keine richtige Idee mit Investieren. Das war überhaupt noch, das lag mir alles völlig fern. Und dann gab es halt irgendwann mal die Situation, dass ich äh, einfach auch... Äh, kein Geld mehr von der Bank bekommen habe, weil einfach äh, alle Kanäle sozusagen ausgereizt waren. Und das hatte mich so erstmal zum Umdenken gebracht, dass ich überhaupt mal meine Finanzen erstmal in Ordnung bringen musste. Das heißt, ich habe erstmal geschaut, äh, wo, wo kann ich Ausgaben, unnötige Ausgaben äh, cutten, wo kann ich die beiseite legen und äh, dann habe hab ich angefangen zu sparen, also ganz herkömmlich, ja, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich äh, lege mir halt was äh, weg äh, pro Monat und so weiter. So, und da kam ich dann sozusagen aus meinem Minus ra raus, aus meinem Miesen. Und zur Börse, das ist ganz spannend, vielleicht äh, bin ich gekommen äh, durch ein durch ein Online-Spiel, muss man sagen. Ja, und zwar gab es äh, im Jahre 2004, 2005 war äh, es, es äh, bestand leider nur so ungefähr ein Jahr, es war nicht so lange. Da gab es ein Spiel, da konnte man, oder eine eine Wettbörse kann man sagen, da konnte man ähm, auf Sportwetten oder auf äh, Wetterwetten, ich war ja damals auch beim Wetterdienst, äh, konnte man äh, tatsächlich Wetten abschließen oder auch eben auf 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 den DAX und Dow Jones. Ja, und das kann man sich so vorstellen, dass man dafür sozusagen für äh, ein für das Eintreffen eben äh, Scheine kaufen konnte. Ja, also äh, dafür oder dagegen, also sehr nah auch an der an der Börse heutzutage. Und äh, da bin ich einfach, da bin ich einfach dann äh, verstärkt zum, zu, zur Börse auch gekommen. Ja, ich hatte in einem Vorfeld zwar auch mal einige ähm, Fonds sowas, so Aktienfonds und gemischte Fonds und so weiter, aber das kann man ja nicht äh, wirklich, da kann man nicht wirklich sagen, dass ich dann äh, an der Börse aktiv war. Aber das war dann eben 2004, 2005 und dann bin ich relativ schnell über diese DAX und Dow Jones Wetten dann eben tatsächlich auch zur echten Börse gekommen, wo es also auch ein bisschen größere Gelder geht und hatte dann auch äh, angefangen mit äh, den ja noch kleinen Ersparnissen, die ich bis dahin zusammen hatte, dann auch an der Börse zu investieren.
0: Also quasi aus der Not heraus etwas zu sparen zu wollen und dann auch so ein Stück weit Division vor Augen, mehr aus dem wenigen Geld, was man gespart hat, machen zu wollen.
1: Genau, so kann man das sagen, weil ich äh, es, ich wollte ursprünglich natürlich erst mal vermeiden, dass ich wieder in so eine missliche Situation äh, hineingerate. Das war mein mein erstes Ziel, aber dann habe ich halt gemerkt, dass äh, sich Geld anhäufte äh, allmählich und dann wollte ich natürlich auch gucken, was geht denn, was gibt's denn für Möglichkeiten und wie, wie kann man denn aus dem Geld dann eben noch mehr Geld machen beziehungsweise sein Geld eben auch für sich arbeiten lassen. Ja und äh, da gab es halt auch, man darf, man darf sich das nicht so vorstellen wie heute. Wenn man heute ins äh, ins Netz geht, ja, findet man ganz viel Angebot halt, wie wie, wie man auch äh, die Börse nutzen kann, wie man Aktien nutzen kann, äh, was es so alles gibt. Das war damals noch sehr in den Anfängen. Da gab es hauptsächlich Banken, die halt ähm, irgendwelche Tipps gegeben haben oder... Ähm, also man musste auch fast immer noch zur, zur Bank gehen, um da sozusagen auch Aktien zu kaufen. Das ging gerade erst los, dass man dann auch anfing, auch online Aktien zu kaufen. Ja, das war noch sehr in, in den Kinderschuhen zu der Zeit. Und äh, das war also noch äh, praktisch, ähm, dass man da wirklich sozusagen ähm, Learning by Doing machen musste. Also musste wirklich sozusagen reingehen und äh, dann auch anfangen, einfach zu versuchen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und das ehrt dich dann sehr, dass du quasi ein Stück weit dein Wissen auch immer weitergegeben hast. Dein Blog passivergeldfluss.de, der ist ja seit 2011 schon im Netz und erfreut sich einer hohen Beliebtheit. Also du hast dir da eine Community aufgebaut, die eben auch dann bei Börsenstammtischen sich trifft, wo ich natürlich dann auch ab und zu mal ähm, war. Was war denn deine Intention letzten Endes, dein Wissen preiszugeben? Ja.
1: Als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das voran ging. Ja, das war auch kein 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 geradliniger Weg, sondern es kam ja mal eben schnell die Finanzkrise dazwischen. Und das war natürlich nicht schön. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich halt im Laufe der Zeit dann doch auch nach der Finanzkrise halt vorangekommen bin. Und man man war damals noch mehr als heute quasi ein Exot, wenn man irgendwie an der Börse aktiv war, wenn man Aktien gekauft hat. Ähm, weil eben, wie gesagt, das Wissen nicht so verbreitet war und die meisten Menschen dachten immer, das wäre halt irgendwas irgendwas äh, weniger Gutes oder, oder Teufelszeug, davon darf ich nie mhm. vergessen. Es ist ja auch noch, der, der neue Markt war gar nicht so lange her, da haben viele Menschen eben auch Geld verloren äh, mit Aktien und deswegen war man da halt schon auch in gewisser Weise, gewissermaßen ein Exot. Und ich habe dann ähm, angefangen, einfach, ich hatte schon so eine alte Webseite, sage ich mal, also alt in der Zeit, es war noch nicht viel alt, aber äh, sie war so sozusagen mit, mit, mit ähm, einfachem HTML hochgezogen, hatte ich damals so um 2000, 2001, 2002, hatte ich mir mal so eine Webseite für, für mich ähm, erstellt. Und auf dieser Webseite habe ich dann mal angefangen, auch ja so einfach so ein paar Chartanalysen, also ganz einfach, einfach nur, äh, hier ist ein Trend und also jetzt gar nichts Kompliziertes. Und ich habe festgestellt, dass das die Leute interessiert. Also ich habe gemerkt, da kommen Besucher drauf. Und das hat mich dazu bewogen, dann tatsächlich auch ähm, ein, ein, also praktisch separate Webseiten oder neue Webseiten, auch einen neuen Blog dann eben ins Leben zu rufen und dann auch, äh, ja, auch darüber zu berichten, weil ich eben merkte, dass ich da längst nicht im Mainstream war, sozusagen. Und ähm, mein Blog, es gab ja passivergeldfluss.de hat es schon genannt, es gab noch einen anderen, das war finanziell Umdenken. Also das waren sozusagen die beiden, also die gehörten praktisch zu den, zu den vielleicht zehn, zwölf Blogs, die es damals überhaupt im deutschsprachigen Raum gab, die einigermaßen auffindbar waren. Ja, und ja, das hatte mich damals eben dazu bewogen.
0: Das Ganze kostet natürlich auch enorm viel Zeit. Also das hast du neben einer normalen Tätigkeit als Angestellter alles dir aufgebaut dann, oder?
1: Ganz genau. Ähm, das war dann natürlich so, dass also es sind mittlerweile sind es ja irgendwie 800 Artikel oder 900. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber es ist natürlich so, dass ich am Anfang sehr viel dann auch veröffentlicht habe und eben die Seiten aufgebaut habe, auch in Eigenregie. Und ähm, das hatte ich dann tatsächlich auch neben der Arbeit gemacht. Also praktisch am Abend am Wochenenden oder auch teilweise im Urlaub. Ja, wenn ich Urlaub hatte, habe ich nicht gedacht, okay, wo fahre ich hin? Das habe ich vielleicht auch gemacht, aber nur im, im kleinen Rahmen, sondern hat mir gedacht, okay, in der ersten Woche mache ich dann erstmal ähm, Webseitenpflege oder greife diese Themen an und ähm, das, das, ähm, das ist natürlich schon eine gewisse Doppelbelastung und äh, da war mir auch schon zu dem Zeitpunkt mir klar, das kann ich jetzt natürlich auch nicht endlos so weiterführen. Äh, das ist so eine Zeit, die die, die, die mal äh, jetzt eben so ist, dass ich halt sozusagen so zwei Jobs habe, ja. Ein, ein mhm. Fulltime-Job, praktisch, der noch äh, meinen meinen Unterhalt finanzierte, aber dann eben auch schon nebenbei sozusagen ein eben Gewerbe aufgebaut hat. Mhm.
0: Wann hast du denn für dich ähm, quasi diesen Schalter im Kopf umgelegt, äh, wo du sagtest, diesen Job, der meinen Lebensunterhalt finanziert, den brauche ich gar nicht mehr, weil alle anderen Dinge und Projekte mein Leben auch finanzieren könnten.
1: Ja, das hatte ich zwar schon dann irgendwann, das war doch schon so im Bereich der Finanzkrise oder davor, hatte ich das mir schon als Ziel gesetzt, aber es war noch ähm, sehr weit weg. Ja, also vom, 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 vom Gedankengut her und das konnte ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen eigentlich, wann das sein könnte und wie das passieren könnte und ähm, dann, als ich merkte, dass, dass ich halt zusätzlich noch mit diesen, ähm, mit diesen Online-Seiten oder Online-Aktivitäten, will ich es mal allgemeiner sagen, dass ich da halt auch noch zusätzliches Geld verdienen konnte, das war nochmal ein, 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 Turbo auch auf dem Weg zur, ich sag mal, finanziellen Unabhängigkeit, weil jetzt plötzlich, ähm, drei Einkünfte, aber drei Einkunftsquellen da waren. Einmal natürlich, einmal mein Hauptjob dann die Nebeneinkünfte aus dem Online-Geschäft und natürlich die allmählich anwachsenden Dividenden aus den, aus den Aktieninvestments.
0: Also von Dividenden leben, das ist ja letzten Endes das, womit man dich in Verbindung bringt. Wie stellt man sich denn das an allgemein vor. Also die meisten Menschen wissen natürlich, dass es bei Aktieninvestments eine Dividende gibt, sofern das Unternehmen auch einen Gewinn erwirtschaftet und ein Teil dieses Gewinnes auch ausschüttet. Also nicht jede Aktiengesellschaft zahlt eine Dividende. Das muss man für diejenigen, die noch nicht so tief in der Materie stecken, nochmal vorweg sagen. Aber dann gibt es daran doch die meisten Aktiendividenden wie bei einer Daimler-Kreisler oder bei einer BMW-Aktie einmal im Jahr. Wie fühlt sich das denn an? Ist das wie eine Art Bonus, die man dann aufs ganze Jahr strecken muss? Oder wie hast du das dir aufgebaut?
1: Na, diese Einmalzahlung, also dass man einmal pro Jahr äh, die Dividende bekommt, das ist eigentlich ein Phänomen hier in Deutschland oder auch in Europa. Ähm, die also aus meiner Sicht schönsten Dividendenaktien, die es so gibt, ähm, die es ist, stammen aus den USA. Und äh, dort ist es Usus, dass man äh, viermal pro Jahr auch eine Dividendenzahlung bekommt. Und äh, einige zahlen sogar monatlich, das ist natürlich äh, noch besser. Aber schon mit ähm, mit mit viermal pro ähm, Jahr kann man natürlich durch eine geschickte Auswahl auch von Aktien oder eben auch Aktien-ETF, weil da ist ja da die Zahlen auch in der Regel äh, quartalsweise, Dividende aus, kann man sich natürlich die Investments so legen, dass man schon auch äh, monatlich tatsächlich was bekommt und nicht nur Einmal im Jahr. Wenn man natürlich jetzt einen Schwerpunkt Deutschland oder Europa hat, dann war es natürlich so, dass man gerade im Frühling und im Frühsommer, wenn dann also die Dividendensaison ist hier im europäischen Raum, hat man da halt besonders viele Einkünfte bekommen.
0: Das ist natürlich spannend und das ist auch ein Punkt, den ähm, viele Anleger nicht wissen, dass es äh, Dividendenaktien gibt, die jetzt jeden Monat ausschütten. Das macht es auch ein Stück weit attraktiver, hier auf die entsprechenden Werte zu setzen, die du ja in deinem Blog auch besprichst und vorstellst. Aber die Frage, die damit einhergeht, ist natürlich auch immer, wie viel Stadtkapital brauche ich denn hier überhaupt, damit man davon ähm, im Entferntesten nur leben kann?
1: Ja, das war ähm, der also das, da gab es jetzt auch in den letzten Jahren eine gewisse Änderung. Wir hatten äh, nach der Finanzkrise war es so, dass, dass man dort ähm, mit Hochdividendenwerte, ähm, also die durchaus auch sechs, äh, sieben, teilweise zehn Prozent ausgezahlt haben, dass man da schon sich äh, tatsächlich ein recht hohes Einkommen auch mit äh, mit relativ wenig äh, Kapital äh, sozusagen erschaffen konnte. Ja Und äh, als Größenordnung, habe ich damals auch immer genannt, wenn man es konservativ macht, dann kann man auf aus, aus 100.000 Euro, was man investiert, kann man zwischen 200 und 350 Euro pro Monat generieren, netto. Also ist sozusagen schon die Steuer auch abgezogen. Ja, kann man es hochrechnen, das heißt, der Millionär bekommt dann sozusagen zwischen 2.000 und 3.500 Euro pro Monat. Also das ist so ungefähr die, die, die Spannweite. Nun ist jetzt in den letzten Jahren Folgendes passiert, dass gerade diese Hochdividendenwerte, dass die halt doch in Mitleidenschaft gezogen wurden aus unterschiedlichen Gründen. Dass sie halt teilweise Dividenden auch kürzen mussten, dass sie halt auch von der Kursentwicklung eher underperformed haben. Und äh, dadurch würde ich jetzt die, diese 350 äh, oder 3.500, je nachdem wie das hoch das Kapital ist, würde ich da etwas äh, niedriger ansetzen und würde sagen, äh, dass wir da insgesamt schon unter 300 Euro eben bei 100.000 eingesetztem Kapital und äh, 3.000 Euro äh, bei einer Million ähm, sind, also als Obergrenze. Und natürlich nach unten hin äh, eher bei, bei 200 beziehungsweise 2.000 dann pro Monat.
0: Hm. Nun hat nicht jeder 100.000 oder eine Million quasi zur Verfügung zur Freien, um in Dividendenaktien gleich äh, zu investieren. Äh, wie könnte man denn anfangen? Also äh, Hauptsache Anfang ist immer meine Devise. Was ist deine?
1: Ja, Anfang ist äh, ist immer gut, ähm, weil äh, gerade am Aktienmarkt spielt ja halt die, die Zeit auch eine Rolle. Hm. Und es ist so, dass ich heute das auch selbst ein bisschen anders praktiziere, zumindest bei neuen Investments, dass ich tatsächlich tatsächlich mehr auf auf Qualität und Zukunftssicherheit setze, so wie ich es mal ausdrücken. Zukunftssicherheit heißt in dem Sinne, dass ein, ein Geschäftsmodell wirklich auch, wo, wo ich den Eindruck habe, dass es dann auch in der Zukunft auch notwendig und wird auch erhalten bleiben. Ja, und da ist es dann so, dass dass die Dividendenrendite im Standardfall eben auch nicht unbedingt äh, so hoch ist. Aber was ich zum Beispiel auch einsteigern immer wieder ähm, sozusagen ans Herz lege, ist, um auch erstmal mit dem Aktienmarkt warm zu werden, äh, dass man sozusagen einen äh, global gestreuten ähm, Aktien-ETF nutzt. Ja, durchaus einen ausschüttenden. Da gibt es halt auch Ausschüttende, die, den, die die ganze Welt sozusagen im Portfolio haben und dass man sich damit erstmal ähm, vielleicht auch mit einem Sparplan ja, Sparpläne fangen ja schon ab 50 Euro oder teilweise noch weniger an. Natürlich kann man da auch ähm, einige hundert pro Monat natürlich insgesamt auch erstmal sparen, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Aber damit hat man Folgendes. Man kann natürlich sich erstmal mit äh, mit den Kursschwankungen anfreunden. Das ist ähm, auch ein, ein psychologischer Effekt, gerade bei Einsteigern. Und man kommt schon in den Genuss der ersten Dividenden. Die sind natürlich am Anfang in dem Falle noch sehr klein und äh, reichen vielleicht gerade mal für, für einen Döner oder für einen Mini-Einkauf. Mhm. ja, Aber sie äh, steigen natürlich, wenn man einen Sparplan laufen hat, wenn man das regelmäßig weiterverfolgt. Wenn ähm, Aktien steigen ja auch in der Regel langfristig weiter an, ähm, dann kann man halt tatsächlich auch äh, sich da, äh, im Laufe der Zeit äh, ein schönes Einkommen aufbauen. Und wer dann noch Interesse hat, ähm, doch tiefer sozusagen in, 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 in Wirtschaft, in Aktien, in Unternehmensbilanzen einzutauchen, oder auch in Charttechnik es geht ja gibt ja mehrere Wege auch dann kann man das ist mein Vorschlag dann kann man auch wirklich auf Einzelaktien zurückgreifen und sagen ich ich baue mir sozusagen mein eigenes Portfolio aus Einzelaktien zusammen aber das würde ich wer jetzt ganz neu an der Börse ist und jetzt eigentlich auch erstmal nur dabei sein will würde ich tatsächlich zum Warmwerden so einen globalen Aktien-ETF empfehlen
0: das klingt gut. Das ist jetzt auch die Einnahmenseite letzten Endes für das Vermögen, für den Vermögensaufbau. Da gibt es natürlich in der Bilanz auch immer die Ausgabenseite. Und es ist auch immer ein sehr, sehr schlauer Rat, dass man seine Ausgaben einschränken sollte. Du hast am Anfang auch gesagt, du musstest das massiv tun, als du gemerkt hast, dass du in eine finanzielle Schieflage geraten bist. Und wenn man das sehr, sehr massiv tut, dann reden wir so ein bisschen vom Frugalismus. Also das ist kein Zwischending zwischen Veganer und Fruktuaner, was ist denn das genau, dem du dich da verschrieben hast?
1: Es gibt im Grunde äh, mehrere Definitionen für Fugalismus, aber der, also der gebräuchlichste ist eigentlich oder das, was, ähm, was ich sozusagen auch gelebt habe und eigentlich bis heute noch lebe und auch einige andere, ähm, das ist einfach ähm, ein Stück weit unter seinen ähm, finanziellen Möglichkeiten zu leben. Mhm. Ja, und zwar gibt es da, äh, ich, es setzt die Grenze zwischen dem Minimalismus. Minimalismus bedeutet, dass man nur wirklich vom Allernötigsten, also nur das Allernötigste sein Geld ausgibt. Also dass man praktisch äh, vielleicht gerade mal was zu essen hat, dass man vielleicht gerade mal eine Wohnung hat, die auch noch nicht mal unbedingt immer besonders warm sein muss. Ja, also das ist so Minimalismus. Und dann ist die obere Grenze eben, dass man äh, jeden Monat sein Geld, äh, was man zur Verfügung hat, komplett ausgibt. Also sozusagen nicht spart. Und mhm. alle, die sich dazwischen aufhalten. Die sind in irgendeiner Form, agieren sie zumindest frugalistisch. Ich denke mal, die meisten wissen davon gar nichts. Die machen es einfach so, weil sie denken, okay, ein bisschen sparen ist immer gut oder wollen investieren. Aber das ist sozusagen der Bereich des, 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 des Frugalismus. Und es gibt dann auch natürlich noch ein bisschen tieferen Sinn hinter dem Frugalismus. Und zwar hinterfragt der Frugalismus zum Beispiel auch, ob man, den ganzen Konsum sozusagen auch mitmachen muss, ja, und auch zum Beispiel äh, sich Statussymbole unbedingt anschaffen muss. Das sind so äh, Punkte. Ja, ähm, viele sagen, also bei mir ist zum Beispiel so: Ich habe schon seit Jahren jetzt kein Auto. Ich lebe in einer Großstadt, ich lebe in Berlin, und da komme ich halt äh, mit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit mit Fahrrad zum Beispiel wirklich äh, gut äh, vorwärts und tue auch ein bisschen was für, meine, für, für den Sport oder für meine Figur sozusagen, dass ich ein bisschen Bewegung habe. Und wenn ich wirklich ein Auto brauche, dann leih ich mir ein Auto. Also mhm. ganz normal. Ja, und das ist so eine äh, Variante, weil ich einfach festgestellt habe, bei mir wird ein Auto tatsächlich äh, einen Großteil der Woche oder des Monats einfach vor der Tür rumstehen und ich würde es gar nicht nutzen. Ja, und dann macht es natürlich keinen Sinn, nur um, um das äh, Zwecks willen jetzt ein Auto zu haben, dass ich mir dann ein, ein Auto kaufe. Das gleiche ist natürlich auch wenn man sagt, okay, äh, wie, wie kleide ich mich? Muss ich jetzt sozusagen wirklich ähm, die, die luxuriösten äh, Markenartikel haben oder reicht einfach einigermaßen gute Qualität für, ein, für einen mittleren Preis zum Beispiel? Ja, Und das sind so Fragen, die sich dann Vogalisten halt auch stellen. Ähm, da ist natürlich der eine äh, vielleicht ein bisschen weiter Richtung Minimalismus aufgestellt und der andere vielleicht ein bisschen weiter, dass man äh, nur wenig an Geld pro Monat spart aber das ist sozusagen das was so ein bisschen dahinter steckt und ähm, ja deswegen ich denke mal es sind viel mehr menschen vogelisten im zumindest im im formalen sinne als ähm, als sie es ja. eigentlich wissen
0: ja, stimmt. Also die Frage, die sich damit natürlich immer verbindet, ist, wann ist es angebracht, zu stark zum Minimalismus zu tendieren? Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht als Jugendlicher bei den ersten Dates lieber mit einem Auto vorfährt, um die Hand anzuhalten von einer Dame als mit dem Fahrrad zum Beispiel. Und das macht ja, es vielleicht genau. auch Sinn, schon ein Handy zu besitzen, anstatt in die Telefonzelle zu gehen, wenn es überhaupt noch welche gibt. In welcher Lebensphase kamst du denn auf die Idee, dich dem zu verschreiben.
1: Das ist übrigens ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist der so, sogenannte, ich sage mal, der gesellschaftliche oder soziale Druck, ja, wie man es auch äh, nennen mag. Ähm, Druck insofern, dass man natürlich dann, ähm, wenn man nicht mitmacht, also dass man sozusagen ein paar Dinge wirklich auch hat, dass man dann natürlich aus, aus, dem, aus der Gemeinschaft so ein bisschen ausgestoßen ist. Das, macht, das, das ist natürlich sehr schwer in jungen Jahren äh, zu ja. verkraften. Ähm, im Laufe des Lebens kann es aber sein, äh, die, den Punkt habe ich jetzt auch mittlerweile erreicht, dass einem tatsächlich solche Dinge auch ein bisschen egal sind. Ja? Nun ist nicht so, dass ich hier äh, sozusagen mich in meiner Höhle zurückgezogen habe. Ich habe <lacht> durchaus auch soziale Kontakte, du hast es ja auch schon angesprochen, mhm. äh, mit dem Stammtisch vorhin äh, und natürlich auch darüber hinaus auch noch äh, weitere äh, soziale Kontakte. Aber mir ist tatsächlich... Ähm, nicht, also mir ist tatsächlich äh, in den meisten Fällen nicht wichtig, was andere Leute darüber denken, was ich jetzt für Schuhe anhabe oder was ich jetzt ähm, für, 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 für Sachen trage. Natürlich äh, möchte ich jetzt äh, auch äh, nicht den Eindruck vermitteln, ich, ähm, ich lebe irgendwo, sage ich mal, ähm, ähm, ja wirklich als Minimalist. Das, das muss natürlich auch nicht sein. Aber äh, mir kommt es wahrscheinlich darauf an, dass, dass das wirklich immer Markenartikel sind, ja und ähm, da lege ich dann halt auch nicht so Wert drauf und das ist dann mir ähm, relativ egal das ist aber eine Phase wie gesagt die kann man erst dann oder äh, die erreicht man in der Regel erst im etwas fortgeschrittenen Alter wenn man natürlich dann auch so andere Sachen wie ähm, äh, Partnerwahl und Familiengründung und so weiter wenn man die geklärt hat dann kann es sein dass solche Dinge erstmal noch eine Rolle spielen aber im Laufe der Zeit ähm, also so geht es mir und auch doch einigen anderen auch die halt in dem Bereich unterwegs sind, dass sie, dass sie einfach sagen, es ist mir wirklich egal. Ja, und es ist mir über das ist mir, das ist mir nicht, nicht wichtig. das ist mir nicht wichtig. Und dass man da einfach sagt, okay, worauf achte ich ist, worauf achte ich, ich vergleiche mich nicht mit anderen, sondern ich schaue nur, dass ich zum Beispiel selbst besser werde. Ja Und äh, wenn es einen gibt, der besser ist als ich, freue ich mich für für denjenigen Also und äh, versuche halt zu gucken, okay, hat der vielleicht was, wovon ich lernen kann, was ich vielleicht äh, mit übernehmen kann, aber ich bin zum Beispiel nicht jemand, der sagt, okay, der ist jetzt irgendwie weiter oder besser, wie auch immer man das auch definieren möchte, als ich. Und äh, sagt dann, ich muss dann jetzt das auch unbedingt äh, genauso erreichen wie er oder sie, weil äh, man natürlich auch als Mensch unterschiedliche Stärken hat und auch Schwächen und äh, jeder Mensch ist natürlich da auch anders und äh, hat auch andere, eine andere Historie in dem Bereich.
0: Gibt es denn da ein Ziel in sich als Frugalist? Also man fängt ja an, um Geld zu sparen für die Zukunft letzten Endes oder um Erträge, wie in deinem Fall, durch Dividenden zu erwirtschaften. Aber wenn du als Beispiel mit 1.000 Euro im Monat super leben kannst, hast aber Dividendenerträge von 2.000 Euro im Monat, was machst du dann mit dem Rest? Dann bist du ja schon an diesem Ziel. Also alles, was darüber hinausgeht, wird das dann gespendet? Oder willst du dann doch, bist du dann doch dem Konsum verfallen letztendlich? Endes.
1: Na, letztendlich äh, sehe ich Geld auch als äh, das ist einmal eine Form von Energie, aber auch eine Form ähm, oder ein, zumindest eine Komponente der Freiheit, hm. weil man einfach natürlich mit, mit Geld auch einfach ähm, ähm, Sachen erreichen kann, die einen, einen ruhig schlafen lassen, ja? so, dass, dass die Grundbedürfnisse erstmal äh, sozusagen befriedigt sind. Ähm, bei mir ist es so, dass ich überschüssiges Geld gar nicht so sehr in den Konsum stecke, sondern ich investiere weiter. Ja? Ich ich bin halt auf verschiedenen Ebenen tätig auch äh, zu investieren. Ja. Und äh, das mache ich halt äh, mit dem mit dem überschüssigen Geld. Und da bleibt es halt zwangsläufig nicht aus, dass es halt irgendwie unterm Strich auch äh, immer mehr wird. Ja, weil, äh, weil wenn man das einigermaßen, äh, sag ich mal, gelernt hat oder wenn man weiß, worauf es ankommt, zu so große Fehler vermeidet dann äh, wächst halt das Gesamtvermögen, äh, was man so insgesamt hat, dann äh, entsprechend auch immer weiter an. Ja, ja Und dann liegt es an einem selbst, äh, bei mir ist es so, dass ich jetzt, ähm, also das, es liegt an einem selbst dann zu entscheiden, wie weit steigere ich jetzt sozusagen meine monatlichen Ausgaben für ja, für das, was ich ausgeben möchte eben, Ja, mal neutral gesagt. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich auch, ähm, dass die Ausgaben auch etwas angestiegen sind, aber sind noch überschaubar. Und andere würden sagen, ich lebe sparsam, um das mal so auszudrücken. Ähm, aber das ist einfach für mich. Für mich ist halt, ähm, ich habe so einen inneren Frieden mit der, mit dem Bereich gefunden jetzt, wo ich jetzt auch gerade bin. Und da fühle ich mich halt sehr wohl auch. Und da ist für mich zum Beispiel Geld eben nicht wichtig, um mir irgendwie Dinge leisten zu können. Also bei mir ist es so, ich könnte mir jetzt jederzeit, ich kann morgen oder am Montag könnte ich losgehen und mir einen Porsche kaufen. Ja? Oder auch mhm. äh, zumindest eine kleine Immobilie kann ich mir auch einfach so aus dem Stand kaufen. Ja, äh, Es ist schön zu wissen, dass ich es kann, aber ähm, äh, ich äh, muss es nicht machen, weil ich jetzt mhm. dazu zum Beispiel keinen Antrieb habe. Ja, Ich stecke das Geld dann lieber in Investments rein, aber natürlich auch, was du sagtest, das ist auch ein wichtiges Thema übrigens, Spenden, weil äh, gerade für Leute oder gerade auch, ähm, also wir leben hier halt schon in einem ziemlich wohlhabenden Land in Deutschland und äh, es gibt ja auch in Deutschland natürlich auch ähm, finanziell schwierige äh, Situationen für einige Menschen, aber äh, so richtige Armut, äh, die gibt es halt auch gerade im Ausland, ja, wo man vielleicht auch Kinder erlebt, die, die jeden Tag froh sind, wenn sie erstmal genug Wasser haben, ja, wenn ja. sie ein Dach über dem Kopf haben, ja, und äh, das sind halt auch ähm, immer mal auch gerne ähm, Ziele, die ich dann halt angehe und, und auch mal äh, spende dort in dem Bereich.
0: Ja, das ehrt dich sehr. Und ähm, ja, bei Wasser ist mir zu vorhin noch eingefallen, wenn du mit deinem Freundeskreis letzten Endes mal eine Kneipentour oder so machst, dann ist es aber nicht so, dass du dir dein Wasser selber mitbringst und sagst, nein, ich bin Vokalist, ihr könnt euch ja hier äh, alles Mögliche bestellen.
1: Äh, nein, nein. Also ähm, im Grunde, wenn ich äh, unterwegs bin, ähm, Gehe geh ich da ganz normal mit um? Ja, also, dass ich mir ganz normal auch ein Wasser oder ein Bier oder ein Wein oder was es auch mal gibt, dort bestelle, auch was zu essen. Das ist, das, es gab mal eine Zeit, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, da habe ich mal tatsächlich so ein Jahr gehabt, wo ich dann sehr darauf geachtet habe und auch möglichst, ich habe zwar nicht mal Wasser mitgenommen, aber habe dann vielleicht nur ein Getränk genommen statt drei, ja, wie sonst am Abend. Und auf solche Sachen habe ich geachtet, das mache ich heute jetzt nicht. Was ich schon, was ich jetzt aber nicht mache, ist, dass ich jetzt jeden Abend ins Restaurant oder in die Gastronomie gehe. Gut, im Moment ist es ja eh nicht möglich, aber schon auch in der Zeit vor Corona und auch nach Corona sehe ich nicht, dass ich da jeden Abend sozusagen bin. Und dadurch ist natürlich, halten sich die Ausgaben dort einfach in Grenzen, weil ich halt nicht jeden Tag auswärts speisen gehe.
0: Mhm. Das stimmt natürlich. Da muss man in der aktuellen Zeit natürlich auch schauen, ob es überhaupt noch Sinn macht, bei bestimmten Lebensstilen den fortzusetzen oder ob es überhaupt möglich ist, weil du ja Corona angesprochen hast. Was sich natürlich auch entsprechend gewandelt hat in den letzten Jahren ist, wir haben einen sehr, sehr langen Bullenmarkt. Also es ist durchaus leichter gewesen in den letzten Jahren seit der letzten Krise mit Aktien sein Geld zu verdienen. Und auch in diesem Jahr hat sich ja gezeigt, dass bestimmte Indizes längst das Corona tief überwunden haben. Der DAX ist auf den Schlussmetern des Jahres ist ja noch ins Plus gekommen, knapp über 2% plus im laufenden Jahr. Der Dow Jones dann schon mit 6% plus. Und die Nasdaq, die US-Technologiebörse, hatte über 40% plus. Also erwartest du, dass dieser, diese Rally letzten Endes auch so weitergeht?
1: Also ich bin grundsätzlich ähm, schon optimistisch, auch für die nächsten Jahre, was Aktien anbetrifft. Und zwar ähm also ein wichtiger Grund ist tatsächlich eher politisch äh, getrieben und zwar ist das äh, praktisch die 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 Maßnahmen der Notenbanken. Ja, weil die halt sehr viel Liquidität bereitstellen und äh, dort lässt man sozusagen Krisen gar nicht mehr richtig zu. Ja, das war ähm, das letzte, wo man, das letzte Mal, wo man es richtig zugelassen hat, war es äh, praktisch 2000 bis 2003. Da hatten wir einen dreijährigen Bärenmarkt mal. Das, war auch eine, das ist äh, der längste. Mit äh, 1929 bis 1932, äh, länger als drei Jahre, gab es äh, sonst keinen Bärenmarkt. Zumindest bei den großen ähm, Indizes, also die so weltweit äh, sind. In Japan gab es auch mal einen längeren. Aber jetzt so äh, weltweit betrachtet oder wenn man auf die äh, großen amerikanischen äh, sieht, war drei Jahre sozusagen immer das, das Höchste. Und ähm, das lässt man heutzutage gar nicht mehr zu. Deswegen äh, kann es zwar so mal äh, auch noch mal einen Crash geben, so wie wir es jetzt auch gesehen haben. Aber wir haben auch gesehen, wie schnell der auch wieder zugeschüttet wurde sozusagen. Und ähm, der Dax und sozusagen die, die, die ich sag mal die Old Economy oder Value Werte, die haben sich halt sehr schwer getan, weil die halt gerade sehr stark auch betroffen waren von den ähm, Maßnahmen jetzt zur Eindämmung von, von dem Coronavirus. Ja, aber die Technologiewerte hatten ja schon, ich glaube, der Nestec hat ja schon im Sommer das alte Hoch, oder im Frühsommer sogar schon, das alte Hoch schon erreicht und dann auch anschließend über deutlich überschritten mittlerweile. Und daran sieht man dass halt auch, selbst wenn wenn ein Crash stattfindet, dass er grundsätzlich irgendwie, ist bei mir so, der an Schrecken verloren hat, auch wenn es kurzzeitig natürlich sehr tief dann auch ins Minus gehen kann. Was ich, Also ich bin grundsätzlich, um das mal zusammenzufassen, bin ich schon optimistisch, auch für die nächsten Jahre. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen kurzfristiger gucken, äh, im Moment ähm, äh, ist mir zu viel Positives im Markt eingepreist. Also wir haben jetzt, ähm, die, die Notenbankgelder sind ja sozusagen schon jetzt auch äh, bekannt, ja, auch dass die äh, Notenbank der EZB und auch der Federal Reserve in den USA jetzt nochmal äh, sagen, okay, wir legen nochmal nach. Äh, das ist jetzt nichts Neues, das ist bekannt. Es ist sozusagen auch für 2021 eigentlich im Aktienmarkt schon fast ein normales Jahr wieder eingepreist. Also dass wir fast zur Normalität übergehen können. Nur wie wir gerade aktuell hier in Europa merken, aber auch in einigen anderen Teilen der Welt sind wir da nicht. Und ähm, wenn jetzt irgendetwas mit dem Impfstoff sein sollte zum Beispiel, wenn es also vielleicht nicht so den, den, den Effekt hat, den man sich wünscht dabei, ja, oder oder irgendwas anderes passiert, vielleicht nochmal eine neue äh, Virusvariante auftaucht, das war ja schon mal im Ansatz jetzt vor ein paar Tagen auch in, in England so. Mhm. Ähm, also ich sehe mehr Überraschungspotenzial gerade nach unten, ja, also zumindest jetzt auf Sicht der nächsten ähm, Wochen und Monate. Ähm, deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn wir jetzt erstmal, äh, selbst wenn wir jetzt im Winter eigentlich statistisch eine gute Jahreszeit haben, würde ich mich nicht wundern, wenn wir jetzt mal auch in eine Korrektur reinlaufen, auch recht bald im neuen Jahr. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, würde das dann wieder bedeuten, dass die Notenbanken ihre Geldschleusen erweiter aufhalten und äh, das äh, bewirkt halt, ähm, dass das Geld in Vermögenswerte fließt. Es ist ja mittlerweile nicht nur mein, nicht nur der Aktienmarkt, äh, auch Gold profitiert davon. Immobilien haben in den letzten zehn Jahren auch davon profitiert und wie wir jetzt ähm, ja merken offensichtlich auch Kryptowährungen, die jetzt anfangen <lacht> da, davon zu profitieren, äh, wir haben wir ja einen riesen äh, Anstieg gehabt. Aber um beim Aktienmarkt zu bleiben, ich denke schon, dass wir insgesamt bullisch sind, also dass wir aufwärts tendieren, aber ich würde ein bisschen selektieren. Ich würde tatsächlich die, die, sag ich mal, die älteren Geschäftsmodelle, die jetzt auch es nicht schaffen, sich auf die Digitalisierung rechtzeitig umzustellen, ähm, da sehe ich tatsächlich, dass die vielleicht eher seitwärts laufen oder da Schwierigkeiten haben und ähm, da werden andere, also die ich sag mal, die die innovativen digitalen Geschäftsmodelle, die werden nach meiner Ansicht auch jetzt in den nächsten Jahren den Ton angeben, auch wenn eigentlich jetzt statistisch äh, fällig wäre, dass Value sozusagen mal wieder ähm, vorne den Ton angibt, mhm. aber aufgrund der aktuellen Situation da sehe ich das eher äh, so, dass äh, vor allem Tech-Werte weiterhin die Zugwerte sein werden.
0: Aber die Tech-Werte zahlen eben keine hohen Dividenden. Das ist doch so ein Paradoxon dann für dich. Genau,
1: das ist auch ein Punkt, dem, gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ich tatsächlich auch in den letzten zwei Jahren so ein bisschen meine Investmentstrategie ein bisschen umgestellt habe. Ich habe weiterhin auch Dividendenwerte, ich habe weiterhin auch Dividenden-ETFs. Aber ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen ins aktivere Management reingegangen. Ich bin jetzt nicht unbedingt im Daytrading unbedingt aktiv, aber ich würde eher so als Swing oder Positionstrading bezeichnen. Das heißt, ich gehe dann halt Positionen ein über Tage, Wochen, Monate ja und bin sozusagen, ja, man sagt dazu, der typische Trendfolger. ja Und wenn ein Trend da ist und ich komme noch rein, man kommt nicht in allen Trends rein, wie wir wissen, manchmal gehen die Trends zu schnell, dann gibt es keine Möglichkeit, da einen vernünftigen Weg reinzufinden. Aber wenn man einen normalen Aufwärtstrend hat, kommt man in der Regel bei bei Korrekturphasen halt rein. Und da ähm, das ist so eine das ist so eine Möglichkeit, die ich jetzt halt auch verstärkt nutze. Und wenn der Trend vorbei ist, gehe ich halt auch wieder raus. ja. Und dadurch habe ich natürlich ein bisschen mehr Fluktuation in meinem ähm, Depot, aber eben auch entsprechend immer wieder ähm, äh, Gelder, die halt auch ähm, dann durch die Gewinnmitnahmen dann entsprechend da sind. Und ob man jetzt sozusagen durch eine Dividende ähm, dann ein, ein Einkommen hat oder eben durch Gewinnmitnahmen. Das ist letztendlich unterm Strich, ich sage mal, fast egal. Mir gefallen halt grundsätzlich im Moment tatsächlich mehr die Wachstumswerte als die typischen Dividendenwerte. Mhm. Wobei äh, auch bei Dividendenwerte gibt es äh, weiterhin sehr gute Werte, man darf nicht vergessen, Microsoft und Apple sind da mittlerweile auch Dividendenwerte, ja, mhm. und ähm, nur die zahlen halt jetzt nicht 5 sondern eben entsprechend, weil sie auch vom Kurs her so hoch sind, dann äh, ich weiß gar nicht, was die genau jetzt gerade zahlen, vielleicht 1,5 oder teilweise 2 je nachdem äh, wie der wie, wie der Kurs auch gerade ist, aber es sind halt solide Dividendenzahler und äh, noch wichtiger als die Dividendenhöhe finde ich auch das Dividendenwachstum. Und hier, also das praktisch, wie hoch ist die Steigerung pro Jahr? Ja, auch wenn wir auch vom niedrigen Niveau starten. Das kann auch spannend sein. Und hier finde ich zum Beispiel auch wieder einen Konsens dann mit den jüngeren Wachstumswerten, die dann sich im Markt aber schon irgendwann mal etabliert haben und dann eine Dividende zahlen und dann aufgrund ihrer Erfolgreichen Tätigkeit und ihren hohen äh, Gewinnen, die sie haben, ja, ähm, fällt dir natürlich leicht, dann auch äh, die Dividende äh, Jahr für Jahr zu erhöhen. Was bei einigen typischen Dividendenwerten, die wir so haben, dann jetzt nicht mehr unbedingt äh, der Fall ist, weil das ganze Geschäftsmodell leidet und man eher vielleicht sogar die Sorge haben muss, dass die Dividende auch nicht nur nicht mehr steigt, sondern vielleicht auch gekürzt wird.
0: Ja, Teilweise wird dann eine Dividende erstmal aus der Substanz gezahlt, um letzten Endes die Aktionäre so ein Stück weit noch bei Laune zu halten, in Anführungsstrichen. Aber es gab auch gerade in diesem Jahr, als der Ölpreis mal zwischenzeitlich unter Null notierte, also da gab es ja Verwerfungen am Terminmarkt entsprechend, gab es danach Ölaktien, die keine Dividende mehr gezahlt haben, obwohl sie dies über Jahrzehnte hinweg getan haben. Wie reagierst du denn auf sowas?
1: Ja, also ich habe da ganz klar. Das, weil Das, bei mir ist es ganz, ich sage mal, da bin ich beinhart, wenn die Dividende gestrichen wird, verkaufe ich die Aktie, wenn ich sie wegen der Dividende gekauft habe, das muss man natürlich dazu sagen, weil es gibt auch Untersuchungen, die zeigen nämlich, dass, dass Aktien, wenn die Dividende gekürzt wird oder gestrichen wird, dass sie sich mindestens zwei bis drei Jahre schwächer entwickeln als der Gesamtmarkt, beziehungsweise als dann vielleicht vergleichbare Werte in derselben Branche. Und da gehe ich dann tatsächlich lieber raus, zahle natürlich auch Gebühren und Steuern, das weiß ich, aber ähm, schaue mir das lieber von der Seitenlinie ab und bin jetzt bei dem, bei der schwachen Performance nicht unbedingt dabei und wenn die nach zwei, drei, vier Jahren äh, wieder ansteigen und und auch wieder gesundet sind, aus welchen Gründen auch immer, die halt ähm, vorher äh, schwächer geworden sind, dann kann ich da durchaus wieder reingehen. Ja, so ist meine Methode. Aber Dividendenkürzung und Streichung, wenn ich mir einen Dividendenwert explizit kaufe, da reagiere ich persönlich sehr empfindlich und da kenne ich auch keine Kompromisse.
0: Mhm. Diese Konsequenz, die muss man, glaube ich, auch mitbringen im Finanzbereich, damit man langfristig erfolgreich sein kann, weil ja das Kapital geschützt wird dadurch und frei wird für neue Investments. Also wenn man sich zum Beispiel den, den DAX in diesem Jahr anschaut, da gab es ja den Wirecard-Skandal und die Aktie notierte jetzt hier im Dezember 2020 um die 30 Cent, also wer über 100 Euro eingestiegen ist oder zum Höchstkurs noch viel weiter oben und abgewartet hat, der hatte einen sehr, sehr böses Erwachen.
1: Ja, das kann man so sagen. Und das kann halt immer wieder passieren. ja. Und deswegen sollte man auch tatsächlich ähm, so Verluste, also die sollte man jetzt nicht zu lange aussitzen. Ja? Wenn, es gibt keine goldene Regel, wo man jetzt aussteigt. Ja, es gibt halt Aktien, die sind sehr volatil, die schwanken grundsätzlich mehr. Ja, die können nochmal 20, 30 Prozent schwanken. Aber dann gibt es halt Aktien, die schwanken in der Regel nicht so stark. Und wenn die plötzlich 20 Prozent einbrechen, dann würde ich mir schon mal überlegen, ob ich da jetzt erstmal sozusagen rausgehe. Ja, weil man muss als Investor ja so denken. Eigentlich im Grunde ja jeden Tagszeit halt übertrieben, aber zumindest so einmal pro Monat, dass man sich mal seine Werte anschaut und sagt, wo kann denn mein Geld jetzt am besten für mich arbeiten? Ja, und da kann es eben sein, dass man auf eigene Investment stößt, äh, wo das nicht erfüllt ist. Ja, und man vielleicht das Geld lieber, also man hat vielleicht auch schon Alternativen und sagt, mhm. na Mist, ich habe jetzt gerade irgendwie nicht genug äh, Liquidität, ja, also dann würde ich lieber, wenn ich sage, okay, diese Aktie ist aussichtsreicher, dann würde ich lieber sogar eine Aktie, die vor sich hin dümpelt oder eben womit ich nicht zufrieden bin, auch verkaufen. Oder ein Teilverkauf, man muss ja nicht mal gleich alles verkaufen und dann auch in die neue Aktie investieren. Also mein Fokus ist tatsächlich darauf, wo kann mein Geld sozusagen am besten für mich arbeiten. Und wenn man das so, wenn man dieses Vorgehen mal so verinnerlicht hat, dann fällt es einem auch mal leichter, Verluste zu realisieren. Wir Menschen tun uns schwer damit, weil das hat, hat auch psychologische Gründe. Ja, man, man muss sich eingestehen, einen Fehler gemacht zu haben, also einen vermeintlichen Fehler, manchmal kann man ja auch nichts dafür, dass äh, jetzt beim Corona-Crash, konnte man jetzt nicht ahnen, dass, die, äh, dass viele Aktien halt äh, 40 Prozent einbrechen. Ja. Aber dass man einfach dann trotzdem aber, äh, eine gewisse Konsequenz an den, an den Tag legt und sagt, äh, Jetzt gehe ich hier einfach raus und realisiere den Verlust, aber ich schütze halt einen Großteil des Kapitals, wie du auch sagtest, das ist nämlich sehr wichtig, weil ohne Kapital können wir nicht investieren und auch nicht traden, was auch immer wir machen wollen.
0: Mhm. Da hast du uns schon ziemlich viele Tipps mit auf den Weg gegeben, wie man so auch starten kann in diesem Bereich. Wenn man das alles noch mal zusammenfasst oder noch mal den Podcast im Nachgang hier auf Trading Treff hört, kann man das ja natürlich entsprechend mitschreiben. Aber hast du noch einen, so einen Burner-Tipp quasi, was ein Anfänger beachten sollte, wenn er mit Dividenden-Investments hier beginnt?
1: Also ich würde tatsächlich am Anfang ähm, darauf achten, dass, ähm, ähm, dass man sozusagen so in Tranchen in den Markt geht. Und zwar hat das folgenden Grund. Rein rechnerisch oder rein von der Statistik her ist es sogar besser, sein Kapital komplett, also wenn man jetzt vielleicht auch Ersparnisse hat, diese komplett zu investieren. Äh, wenn man an der Börse allerdings noch nicht äh, noch keine Erfahrung gesammelt hat und sich auch mit den Kursschwankungen noch nicht angefreundet hat, kann es einfach aus psychologischen Gründen sein, dass man äh, dann Angst verspürt und dann einfach Aktien einfach mit Minus verkauft und dann letztendlich mit Verlust dort steht wieder. ja Und ähm, wenn zum Beispiel jemand, ich habe halt auch Kunden, die haben dann 100.000 oder auch 500.000 und sagen, sie möchten das jetzt in Aktien äh, investieren äh, und die haben bisher keine Erfahrung damit gesammelt, da kann ich nicht sagen, äh, pack die ganzen 500.000 jetzt in, in Aktien oder in einen Aktien-ETF und dann kommt vielleicht sowas, auch wenn es auch noch, wenn es auch noch halb so schlimm ist wie Corona, oder es kommt eine eine etwas deftige Korrektur. Ja, äh, der Kunde oder die Kundin wird sich bei mir bedanken, wenn aus den 500.000 plötzlich nur noch 350 sind vorübergehend. Ja, mhm. und äh, sie damit nicht und nicht umgehen kann, weil sie einfach äh, das noch nicht gelernt hat, dass sie und auch nicht weiß, auch auch innerlich, dass sie jetzt sozusagen, ähm, äh, dass es wahrscheinlich wieder in Ordnung kommt, wenn man auch andere Fehler vermeidet, wenn man breit gestreut an den Markt geht. Ja. Und deswegen ähm, ist tatsächlich mein Tipp, auch ähm, wenn das einige andere sehen, das weiß ich auch, ähm, dass man doch gestaffelt äh, in den Markt geht. Ja, Dass man vielleicht so eine größere Summe auch vielleicht auf zwei Jahre streckt und ähm, dann halt immer auch ähm, in regelmäßigen Abständen dort investiert. So kann man sich langsam ähm, dann, dann an die an die Schwankungen gewöhnen, die halt immer da sind Ja, und weiß auch, dass der Markt dann letztendlich ähm, insgesamt auch äh, ansteigt.
0: Und sich dann langfristig natürlich auch einen passiven Geldfluss selber ähm, hier schaffen und äh, vielleicht dann ähnlich wie du mit 50 einfach äh, das Leben ein bisschen ruhiger angehen lassen.
1: Ja, das ist natürlich äh, das ist natürlich dann das, das, das Ziel oder äh, es ist ja auch schon gut, wenn man nur einen Teil des Weges geht. Ja, also selbst wenn zum Beispiel, wenn die wenn die Erträge, äh, wenn die Investments einem zum Beispiel die Miete bezahlen oder vielleicht auch den nächsten Urlaub, ist ja auch schon was gewonnen. Mhm. Ja, also das sozusagen, man muss ja nicht gleich, wenn man vielleicht klein anfängt. Ähm, sofort den großen Berg vor der Brust haben und sagen, puh, schaffe ich eh nicht, das ist so weit weg. Mhm. Ja, man kann ja auch mit mit kleinen Zielen auch erstmal anfangen. Also man sagt, erstmal eine Tankrechnung vielleicht, dann irgendwann äh, vielleicht zwei, zwei, drei Einkäufer im Monat, dann die Miete und so weiter. So kann man sich halt weiter hochsteigern.
0: Das stimmt. das wäre dann die letzte Tankrechnung. Denn als Frugalist, wie wir gelernt haben, hat man ja ein Fahrrad. Aber den, <lacht> den Scherz wollte ich noch bringen am Ende. Es war sehr, sehr aufschlussreich, was du mir hier wieder dargeboten hast. Und ich denke, in das Thema Dividenden, da ist natürlich viele auf Trading-Treff interessiert. Welche Werte hier in deinem Fokus stehen, können wir im Laufe des Jahres 2021 hier auch nochmal tiefer in die Materie einsteigen?
1: Genau. Das wird auf jeden Fall passieren.
0: Ja, das würde mich freuen. In diesem Sinne erstmal ganz lieben Dank an dich und deine Zeit und für dieses Podcast werde ich mir auch noch ein paar Notizen machen und würde mich im Namen aller Protagonisten im Hintergrund und Redakteure auf der Seite freuen, wenn natürlich hier entsprechende Bewertungen gegeben werden auf den Plattformen Apple, Podigy, Deezer, wo wir abzuhören sind und natürlich auch auf weitere Folgen hier geachtet wird. In diesem Sinne bleibt alle schön gesund und ganz Ganz lieben Dank an dich, Lars, und bis bald an alle Zuhörer.
1: Vielen Dank.